0: Hablan inglés, parece, right? Brothers speak English, so we're good. We have an enemy that's persecuting us. An enemy that wants to take us and destroy us. He knows our weaknesses, 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 our si uno tiene mala conciencia, va a sentir culpa y no va a poder pararse contra los enemigos. Aunque su vida no tenga mancha, que sea blameless, los enemigos del Evangelio van a buscar culpa con Dios y levantar falsas acusaciones. ¿Cuántos aquí en esta noche trabajan con gente que no, no es cristiana? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí trabaja con alguien que no es un A persona no creyente of este mundo. ¿Amen? ¿Y ha sentido... A, 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 ¿Lo han ponido en una posición cuando empiezan a pre hacer preguntas? No porque quieren saber, pero si no quieren cuánto sepa usted. Que lo ponen en una prueba. O a veces si usted se enoja quizás o algo pase y le sale un poquito de la vieja criatura, inmediatamente están listos para juzgarlos, ¿verdad? Y es natural eso porque la naturaleza del mundo buscar las debilidades del creyente y como dicen en inglés to exploit them, para abrirlas con el punto de probar que nosotros está, somos igual que ellos y no somos diferentes pero la palabra de Dios contradice esa percepción o esa opinión del mundo, amén pero va a llegar tiempos cuando, es, cuando esas cargas no van a tener mérito y van a ser vergonzados si nosotros nos paramos firme en la palabra de Dios, nos paramos firme en nuestros caminos y entendemos lo que es la integridad, ¿ok? Cuando uno, cuando, uno, cuando la, defines, la definición de integridad en, 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 el, en el diccionario normal, oh, perdón, no normal, sino en el diccionario Webster, por ejemplo, dice que la integridad es lo que hace uno cuando nadie está viendo. Doing the right thing when nobody's watching verdad haciendo la cosa correcta cuando nadie está viendo pero en los caminos, en el evangelio sabemos que Dios siempre está viendo no hay ningún paso no hay ningún, no hay ningún respiro no hay ningún pensamiento que Dios no sepa Él es omnipresente está en todo y, muy, y, y siempre sabe lo que vamos a hacer Él, él, él ya conoce nuestros caminos pero nos da el libre avendrío de decidir dónde vamos a caminar, cómo vamos a caminar y con quién vamos a caminar. Amén. La conciencia se define según la, el diccionario de la Biblia, dice la capacidad humana de reflexionar el grado que su carácter se conforma con las cosas de este mundo. Es un bordo, it's a, it's a, it's a, it's a boundary. La conciencia, cuando usted va, anda en sus caminos, la conciencia puede decir que es como un crossroads, ¿verdad? Cuando usted llega a un, a, un, a un lugar donde un carril o una carretera va a la izquierda y una carretera va a la derecha. Y usted decide en qué dirección quiere ir. Uno bien, uno mal. Yo soy zurdo, so yo digo que la, la dirección, el carril bueno es el lado izquierdo. Otros quizás que digan que es el lado derecho, ¿verdad? Depende de la persona. Unos dicen que el vaso está, está medio lleno, otros dicen que el vaso está medio vacío, pero entendemos lo que estamos tratando de decir. En esto tenemos que entender que tenemos, tenemos que tener disciplina en las áreas del mundo. Disciplina, Eso, la disciplina es algo que uno se enseña, es parte de la integridad. Porque sabemos, siendo familia, ¿cuántos saben que nosotros somos una familia? ¿Entendemos esa parte? Unos locos que otros, pero somos familia, amén. Pero, ¿qué entendemos de esta familia? Si uno duele, todos dolemos. Si uno fracasa, todos fracasan. Eso es lo que es una familia. Eso, ¿Qué indica esa parte cuando, cuando, por ejemplo, si oran por mí porque no me siento bien? Es porque no se sienten bien, es porque somos familia, somos hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, y nos deberíamos amar, amar así. Somos un cuerpo con diferentes miembros. ¿Pero qué indica eso de tener disciplina? Porque lo que hagamos en el mundo hace daño a la iglesia. Si hacemos algo que no es acuerdo de Dios, Afectar la iglesia no tiene que estar alguien parado en, en este altar, no tiene que estar alguien enseñando atrás, siendo Ujier, sirviendo como Ujier, de tener un cargo para hacer daño en la iglesia. Y eso es lo que necesitamos entender: que tenemos que tener disciplina en esas áreas. Pido que me sigan en sus Biblias, en la, en, el, eh, en la misma primera de Pedro, capi, vamos al capítulo 2, versículo 12. Me permiten, uh, tienen misericordia sobre la paciencia de buscar los versículos y estamos acostumbrados a verlos aquí, pero seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Mire lo que dice este, este versículo, dice, Mantengan entre los incrédulos una conducta tan emplejar, tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ha compartido en este altar uh, anterior y ha dicho que muchas veces nosotros como creyentes, nosotros como creyentes probablemente vayamos a ser la única Biblia que un, uno del mundo vaya a ver. ¿Qué es lo que usted comparte? ¿Qué le sale? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo se conducta usted con esa persona? Y, no, y muchas veces no sabemos, no, no, no sabemos con quién estamos hablando, no sabemos qué situaciones están pasando en la vida. Pero usted, nosotros que estamos aquí, los que nos sintonizan por internet, sabemos que probablemente nosotros seamos la única Biblia que ellos, que ellos lean. Para dar ejemplo. Amén. Y tenemos que tener la disciplina en las áreas del mundo. En estos días no podemos conformar con los patrones de este mundo, Hoy en día ha cambiado mucho, 2022, 2021, 2022. Sabemos que este, este COVID-19 ha cambiado el mundo, ¿verdad? Ha cambiado totalmente el mundo. Dicen que ha puesto el mundo de patas para arriba porque no se sabe. 2020, vea, 2021, entendemos un poquito más sobre COVID, se empieza a poner un poquito atrás, pero ¿qué pasa? gente está sufriendo por las razones de COVID, no nomás de salud, sino mentalmente, emocionalmente. Dicen que, que hogares, que matrimonios se han divorciado, se han divorciado por COVID-19. Por tanto tiempo que han estado en la casa juntos, realizan que no es tan glorioso, por decirlo bien, ¿verdad? Y hay que reprender eso, en el nombre de Jesús, hay que reprender eso que bendigamos los matrimonios, pero ha pasado eso mucho, a, a las relaciones con los hijos también se ha afectado, gente no quiere ir a trabajar, si ustedes van por todos lados que miran los rótulos en las ventanas, no hiring, we'll hire you on the spot, usted, I, 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 yo creo que hay lugares que usted puede decir qué salario quiere, y se lo probablemente se lo dan, cuando van a los restaurantes, ¿qué mira? Cuando los sirven, siempre cortos, ¿verdad? Siempre los ponen juntos a veces o tarda un poquito más para agarrar la comida, pero los precios van para arriba, pero el servicio va para abajo, amén. ¿Pero qué pasa? No hay suficiente gente, no quiere. hay suficiente gente, pero no quiere ir a trabajar. Esos son los patrones del mundo. Hay una, hay, ¿qué, qué, ¿qué nos dice? El que no trabaja, no coma, yo trabajo duro, <risa> yo trabajo overtime, trabajo muy duro, amen, pero eso no nos dice eso, el que no el que no trabaja no coma, ¿verdad? Pero eso es lo que no, no podemos caer en ese patrón, también en, en lo mismo en la iglesia, que oímos? Yo voy, a, yo voy a compartir, yo soy honesto aquí, yo estoy yo dejando que Dios hable, pero voy a, voy a compartir lo que Él, él dice. ¿Cuánta gente da cien números de excusas por no regresar a la iglesia? Oh, si llego, pues no quiero infectar a nadie. O no quiero que, que, con todo respeto, no quiero enfermarme en la iglesia. Pero el día anterior estaba en Costco. Estaba en Walmart. Estaba sin máscara comiendo en McDonald's o donde sea, ¿verdad? Ahí no se preocupa porque ahí no se va a informar. Pero ponemos, ese es el patrón, ese es, poniendo excusas, ese es el patrón. Gente no quiere trabajar porque el gobierno los ha sostenido. No es porque se van a enfermar, sino el gobierno los ha sostenido. ¿Verdad? Ya se hizo fácil, so ya están pidiendo, ahora, ahora no están pidiendo, no ahora nomás no están pidiendo que le den, ahora están pidiendo que les den más, porque los precios en todo ha subido, ¿verdad?, Aquí tengo a Frinette, se va a reír ahorita, pero es algo como siempre, vamos a hablar en el carro. Vamos a comer, tenemos unos lugares que nos gusta comer uh, drive-thru, Normalmente. Dos, tres años anterior, dos combos, 12, 13, 15 dólares y si agarra, you know, papas grandes, ¿verdad? Estoy, estoy dando testimonio. 15 dólares, ok. Hoy en día, hermanos, ¿sabes cuánto, sabe cuánto dos combos en un Tams, en un Norms, uh, aquí en Fantasy, uh, Fantasy Burger, ¿verdad? ¡30 dólares! ¡28 dólares por el mismo combo! Y mira ahora que ya tienen los papelitos ahí que cambian los precios y todo ya, todo para arriba. Mira que dice 10 dólares abajo, pero tiene con el lápiz 15, ¿verdad? Ellos necesitan... Subir los precios para sostener el negocio. verdad. Pero eso es lo que hablamos cuando hablamos de los patrones de este mundo. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos creer en Cristo. Necesitamos saber que Dios es nuestro proveedor. Que Dios es nuestro protector. Y como creyentes necesitamos hacer nuestra parte para ser ejemplos a este mundo. Amén. Y hay que no darle razón al mundo para no, pa, pa no glorificar a Dios. Todo es actitud, todo es integridad, Todo cuando hablamos de eso hablamos qué hacemos, cómo, cómo, nos compartimos, cómo nos comportamos en tiempos difíciles. Es fácil venir a la iglesia y decir aleluya, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, ay, ay bendito usted. Es fácil venir a hacer eso en la iglesia, pero cómo lo hacemos cuando estamos allá afuera. Cómo actúan cuando, cuando le dan una patada a una esquina de la mesa. Oh, sale la aleluya y amén ahí. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo actúan en eso? ¿Cómo actúan cuando, lo hacen lo, cuando alguien lo hacen enojar? Todos fracasamos, todos cometemos errores, somos humanos. Pero está, nos quedamos en ese lugar, nos quedamos en el patrón del mundo, o seguimos adelante. Señor, perdóname por eso, me salió la vieja criatura, pero sé que tú estás en control. Amén. Cuando hablamos de, de ejemplos de integridad, quería compartir dos, dos personas en la Biblia. Um, hemos leído las historias, yo sé que todos aquí leen Biblia y unos que son teólogos aquí, pero quería compartir esto, estos dos, quería compartir nomás un, la, el ejemplo, según la Biblia, lo que estas dos personas son, Y una, la primera es Job, y Job fue un ejemplo de un hombre que tenía integridad en su situación, le pido que hablan sus Biblias, vayan al versículo 27, 5. Vamos a leer de ahí. Vamos al versículo 4. Ok. Mis labios no pronuncian maldad alguna, ni mi lengua proferiría mentiras. Vamos al siguiente versículo. Jamás... Esta palabra es fuerte cuando mira jamás, nunca, never en inglés. Podré admitir que ustedes tengan la razón mientras viva. Insistiré en mi integridad. Cuando vemos estos versículos y empezamos a ver aquí, aquí indica que cuando usted lee la historia de Job, lee que Job era un hombre íntegro y pasó por mucho, sufrió mucho, pero fue probado. Aquí era donde, si usted lee la historia, aquí lee donde, donde Satanás le echó un ataque. ¿Verdad? Ustedes conocen la historia. Y Jesús con confianza, ah, perdón, Dios con confianza dijo, tácalo, pero no me lo mates. Eso indica que Dios ya sabía dónde estaba parado Job, dónde tenía su posición Job. No tenía que preocuparse, Dios, de eso porque ella nos conoce. Y miramos ahí, aquí, que dice, en su jamás, con toda confianza y certeza, como hablamos, con ese boldness, como un león, que iba, que iba a perjudicar su integridad. Vamos a Job 2, 8, 10, por favor. Aquí miramos cuando uno tenemos la influencia, hablando de la integridad. Vamos un poquito para atrás, perdón. Y miren lo que dice esto, este, esto aquí. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Cuando oramos, ¿qué decimos? Mandamos la de sanidad de la cabeza a la planta de sus pies. Y mira el ataque que Satanás lanzó contra Job. Vamos a, a gracias. Y Job, sentado, Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Imagínense eso. Qué dolor, qué frustración. Qué coraje, qué duda tenía Job en ese tiempo. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Su esposa le reprochó. Hay una gente aquí, there's some brothers here that I believe are not married yet. But your right wife is going to have a big influence in your life. The right woman will have a big influence in your life. Any woman will have a big influence in your life. Cuando uno tiene su pareja, esposo o esposa, la influencia es fuerte, ¿verdad? Sabia o no tan sabia, la influencia va a ser fuerte. Gracias a Dios que yo tengo una mujer que es sabia, es sabia y me guía, me guía directo. Me enderece cuando ando, ando un poquito desviado, pero gracias a Dios por eso. Su esposa le, le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Eso es prueba que, que su esposa miró que Job tenía integridad. Maldice a Dios y muérete. Ya, yeah. tira la toalla. Surrender, ya. Yeah. Maldícelo y muérete. Vamos al versículo 10. Job le respondió, y era lo que respondió en medio de su angustia. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno... ¿No sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. La pregunta que tengo hoy en día para, para nuestra iglesia es, para nosotros, es cómo logramos obtener esa integridad. Cómo llegamos a ese nivel de no importa la situación que está pasando alrededor de nosotros, mantenemos esa integridad. ¿Qué hacemos cuando nomás solo Dios nos está viendo? ¿Verdad? Hacemos ciertas cosas, muchas, muchos de nosotros nos ponemos máscaras en público. Muchos de nosotros estamos sufriendo, silently, en silencio. Porque tenemos pena, porque pensamos que gente no, los hermanos no van a entender los dolores y los, y los procesos que estamos pasando. Pero una de las armas más fuertes del creyente es la oración. Es la oración, orando los unos por los otros. Siempre decimos en esta iglesia, se dice de este altar y de todos los lugares aquí, ahora soy yo, mañana puede ser tú que necesites la oración. Pero ¿cómo sabe, cómo sabe la iglesia si estás pasando por un proceso, si lo mantienes cerrado, si lo mantienes privado? Eso no, eso no es lo que es el evangelio, eso no es lo que es caminar. Con los hermanos y hermanas, siendo familia, compartimos en los dolores. ¿Amén? Pero ¿cómo empieza esa integridad? ¿Dónde en qué lugar es? Es en el corazón. Eso ahí empieza, es, todo lo empieza en el corazón. Lo que tiene adentro se va a ver afuera. Hay que ser honesto en esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hombre o mujer, hemos visto personas que son bien atractivas, yo no estoy hablando atractivas por el maquillaje o por la ropa, sino atractivas naturalmente, sonríen y todos los dientes están perfectos, verdad. el pelo ni una cana tienen, negro, cualquier color, no tanto maquillaje, pero hemos visto eso, pero un de repente abren la boca y cambia todo el panorama. ¿Verdad? Y, y naturalmente miramos, especialmente en el mundo, miramos que a veces lo más bonito, lo más creído. A veces lo más bonito, hay unos que ni quieren que lo toquen, ¿Verdad? Pero empieza en el corazón. Y Dios nos da corazón Dios nos da corazón con la capacidad de tener integridad. Nuestros corazones, si, los da si lo damos a nuestro Señor, Él puede transformar lo negativo en positivo, él puede romper todo esa, ese corazón de piedra y hacerlo de ternura. Dios, trabaja, Dios está trabajando en mi corazón. Yo siempre ha sido la chispa que actúa y luego hace preguntas después, pero gracias a Dios él está transformando eso. Él está quitando toda esa piedra y todo. He's the one chiseling it away. Lo está quebrando poco a poco. Porque eso no es estar en, en amor con los hermanos y hermanas, eso no es tener integridad. ¿Qué, qué razón tiene ser, ser, ser macho? verdad? Ya sabemos que los que dicen aquí soy hombre y yo soy macho y a mí nadie me dice nada, a veces son los más miedosos. Los guerreros no necesitan decir nada porque se, se mira. No necesitan decir lo que tienen en el corazón porque se siente a la vista, se mira, se mira la ternura en los ojos. Hoy como, no, hoy como andan, andamos en máscaras ya no se mira en, en el rostro tanto, pero en los ojos, ¿verdad? Dicen que los ojos son las ventanas de la alma. The windows eyes are windows to the soul. Y se mira cuando una persona anda feliz, una persona tiene paz, una persona tiene gracia y una persona que anda enojada, una persona que tiene... No es tu problema, pero tú eres parte de ese problema, ¿verdad? Por actitud, por corajudos. Que Dios reprenda los corajudos. Amen. Pero eso es lo que representamos. Lo que sentimos en el corazón, lo que somos en el corazón sale afuera. ¿Cuántas veces hemos visto? Um, ¿Cuántas veces hemos visto una pareja, por ejemplo? Yo lo he visto mucho. Que dicen yo creo que todos nosotros, porque todos nosotros miramos gente, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo fue que esa esa persona se juntó con la otra? How did that happen? You know? Ah, es que tiene dinero. Es que está rico. Ah, es que le compra todo. Probablemente tiene el corazón ter tierno. Es un caramelo. Y la persona se, se fue atra uh, atraído, at attracted, atraído. Ya, atraído por eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que sale del corazón, si es genuino, es amor, cubre lo que tenemos mal afuera. ¿Ah? ¿Quién sabe? Cada uno, cada uno lo mira diferente, ¿verdad? Pero entendemos que la base es la integridad. ¿Cuántos entienden en la Iglesia? ¿Cuántos sabemos que cada uno, cada uno de nosotros tenemos un llamado en este evangelio, en estos caminos? Y cada uno somos responsables por nuestro ministerio. Hay unos que son maestros, hay unos que sirven en otras capacidades y necesitamos ser responsables con nuestros ministerios. Yo siempre digo... 20 años atrás, hasta 15 años para atrás, si usted me hubiera dicho que yo voy a estar al frente predicando la palabra, yo me hubiera reído en su cara. Yo, ¿Cómo ¿Y en español? Olvídate, ¿cómo va a ser en, hasta en español? No way, it ain't gonna happen, not me, somebody else. Pero siendo obediente y teniendo el corazón dispuesto, así trabaja Dios, ¿verdad? Y yo soy testimonio. I'm going to say it in English. If you want to learn Spanish, this is a church you're going to learn Spanish at. I will tell you that right now. I am a testimony. When I came in here, I spoke more English than Spanish, and I can barely defend myself. I couldn't even speak in complete sentences in Spanish. But coming to this church and listening and interacting with the brothers and sisters, you come up to this church, you're going to learn Spanish. You don't need to go to. ESL or SSL or whatever schools they have. You come here and you'll be blessed. And Lord and the Lord will open that up for you. Amen? Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, por favor. Lucas 6, 45. El que es bueno de la bondad, que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Ahí Lucas nos está diciendo sobre la actitud. Eso también nos enfoca en la integridad. Decimos ciertas cosas, pero hacemos otras. Es muy importante cuando vemos eso, cuando Compartimos con gente, no, no es necesario juzgarlos, pero sí orar por ellos, porque, porque recuerden un tiempo de donde nos sacó Dios. Yo no soy uno que eh, fue bendecido de crecerme en la iglesia, yo vengo del mundo. So, yo entiendo lo que es estar allá afuera, yo entiendo las tentaciones, yo entiendo lo negativo, lo que es. Y Yo le digo que prefiero estar aquí que estar allá. Pero eso no indica que yo solo puedo mantenerme aquí. Necesito Cristo en mi vida. Necesito su apoyo. Pero al mismo tiempo necesito hacer mi parte de mantener la integridad de la iglesia y la integridad de mi corazón. Amén. Y eso es un proceso, es madurez. Me gustó una vez en la clase de teología cuando el pastor compartió un comentario que dijo, la salvación es instantánea. El momento que aceptamos al Señor como salvo es instantánea. Pero la santificación es para toda la vida. Es un proceso. Amen. Y vamos a pasar en los momentos que el proceso estamos arriba de la ola. Y hay momentos que vamos a estar abajo. Hay momentos que van a haber tiburones. Y hay momentos que el agua va a estar clara. Que hasta los pies con las uñas ahí se ven. ¿verdad? Pero depende. El Señor es, le está diciendo a cada uno de nosotros en esta noche. Que de sus ministerios debe de ser debe de ser el ministerio con carácter MB Logos cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio y debe de ser con carácter carácter es apoyado por la integridad la integridad es apoyada por la conciencia de saber lo bueno y lo malo Amen. la integridad de nuestra vida especialmente de los creyentes debe de ser como una piedra como like a rock. tiene que ser firme que no se quiebre si hay presión la presión va a pasar en nuestras vidas, es natural eso. Pasamos por momentos que estamos malos, pasamos por momentos que vemos difíciles por ciertos procesos, trabajo, familia, entendemos eso. Pero cuando estamos firmes, en en firme, cuando pies, nuestros pies están firmes en esa roca, podemos pasar por esos procesos. No, no va a ser fácil. Perder a alguien no es, fa, no es fácil. Yo todavía extraño a mi mamá. Pero estando en esta iglesia me ha apoyado mucho, me ha ayudado. Yo estaba muy joven cuando falleció mi papá, tenía 10 años y no entendía lo que, lo que había pasado. Pero yo tenía coraje con Dios, porque yo nomás conocía a Dios. Recuerda que vengo del mundo, pero yo tenía coraje porque yo pensé, ¿por qué, se lleva, ¿por qué te llevaste a mi papá y no a otro? Ese borracho que está ahí, ese que le gusta hacer X cosa, ¿por qué no llevaste a él? ¿Por qué a mi papá? Pero empecé a entender cuando maduré. Empecé a entender un poquito más por qué. Pero cuando falleció mi mamá, me dolió. Pero sé a dónde iba. Yo creo en mi corazón que me está esperando en el cielo a mi mamá y a mi papá. Va a ser nuestra integridad. Tiene que ser honesta. Tenemos que ser honestos. Un buen amigo entiende que a veces le tenemos que decir a, a, nuestra, a nuestra gente cuando está haciendo algo mal, la verdad. Y un buen amigo no se va a preocupar si se va a enojar con usted o no, porque el buen amigo le está dando el consejo, ¿verdad? Que dice Proverbios 27, 17, como, like iron sharpens iron, one man sharpens another, ¿verdad? Se recuerda en el comercial de um, de Geico, o sea, han visto la televisión, en la televisión los comerciales de Geico y hay un comercial que tienen uno que se mira como Abraham Lincoln, Honest Abe, le dije, ¿verdad? Sí si eh, si tenía su, su apodo, Honest Abe. ¿Y qué le dice la esposa, la, la, que se llamaba Martha, Martha Lincoln? ¿Qué le, qué le preguntó en, el, en la comercial, verdad? Si mira, se mira un poquito distorsionado porque según es el tiempo de los 1800. Y le dice, me miro... Gorda en este vestido, ¿verdad? Y el parado se para al lado de y no dice que sí, pero dice, well, un you know, poquito, ¿verdad? Para no ofender. Pero uso ese ejemplo para, para, para entender lo que es lo, la, la honestidad. Tenemos, tenemos que ser honestos con uno, con uno con los otros. No podemos andar, andar en mentiras, no podemos andar en fantasías. Tenemos que ser honestos, Amén. Y quiero que entiendan algo, iglesia, quiero que sepan algo los que nos sintonizan. Vamos a ser probados en nuestra vida. Las pruebas van a venir. En tiempos que lo va, probablemente lo vayamos a ver y en otros tiempos que lo esperemos en, en la, el tiempo más que decimos cómo pasó esto en, el, en este día. Hoy cuando, cuando subí aquí al altar en este día estaba hablando de retos. Voy a compartir un poquito para que cuando, pa hablar un poquito de, de, de ser probado. A mí no me gusta la construcción en mi casa. You know, a mí la ansiedad, el stress me empieza a subir, y el, lo que es el cochinero, el ruido, el polvo, y, y ver cosas quebradas y todo. Y toda la semana, ¿sabe lo que me estaba preocupando? Sobre la, están poniendo una nueva pared en el en la, en el en la, en la propiedad del vecino, de la vecina están poniendo una padera y la padera de ellos es la pader de nuestro lado que corre de enfrente hasta atrás. Llegaron, empezaron a destruir, quebrar, se oían los serruchos, este era el lunes, ¿verdad? Y sabe la cosa que me estaba fastidiando lo más, que me estaba irritando, que me estaba dando ansiedad y estrés, Eran mis sprinklers. Porque ellos quebraron mis sprinklers tres me quebraron. Y eso no lo dejaba ir y fine pobrecita tuvo que oír cada vez que llegaba del trabajo. They broke my sprinklers. I can't believe it. I can't water the lawn because of it. Who's going to pay for this, you know? Y no son de esos que se levantan la cabecita y hacen son los los buenos esos de plato que pagamos un poquito más por ellos, ¿verdad? Y ellos caminando y moviendo ese 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 wheelbarrow esa con la llanta para arriba, para abajo, cargando ladrillo a I mí mean, ellos, ellos no les importaban, perdón, hermanos. A ellos no les importaba qué estaban quebrando. Salía cada día y miraba y dije, "Oh, man. ¿Cómo va a arreglar esto?" <coughs> perdón. ¿Cómo voy a arreglar esto? Y esa era mi ansiedad. Imagínese eso. Cosa, ansiedad. Sí, Pero ahora cuando vine del trabajo, miré cómo tienen el zacate, el concreto y todo lodoso y el zacate todo muerto. Y dije, ah, oh, ahora no, Satanás. Ahora no me vas a distraer. ¿Sabes que Ni modo, ya. Nos preocupamos cuando acaben. Y el pobre tienen un foreman ahí que está vigilando y cuidando. Y dice, Ralph, no no, en inglés me habla y me dice, no te preocupes. Nosotros vamos a arreglar todo esto. Eso lo destruyen, pero nosotros nos vamos a arreglar. Y yo de afuera con la máscara y dije, oh, gracias, gracias. Pero adentro estaba que mi corazón, creo que siento algo, estaba en mi presa. Ah, era, era ridiculez. Pero estamos hablando de los retos, ¿verdad? Con el trabajo y todo. Cambiando, cambiando el turno, ¿verdad? Trabajé ahora, trabajo mañana y todo. Pero aquí estamos, aquí estamos creyendo en Dios. Y al final todo se calmó. Y decir, ¿sabes qué? Dios tiene todo en control. El mensaje que iba a compartir ahora, lo comparto. De una manera u otra, de mi computadora en la casa, lo, lo borré. Y hasta borré el recycle Bin una, una cosa que nunca hago. Y empecé, dije, ah, no tengo el mensaje, lo voy a ver, lo, lo, para repasarlo un poquito, hacer unos cambios. Y no era este mensaje. Y no lo hallaba. Y no lo hallaba, y no lo hallaba. Y dije, oh man, ya sentía otra vez la ansiedad, ¿verdad? Pero dije, Señor, tú tienes bajo todo control y se va a arreglar. Y, este, y este, esta enseñanza ahora no era el que perdí, pero Dios proveó. Dios provee una palabra porque en esta noche alguien tiene que oír esto sobre la integridad. Yo no sé quién es, pero si Dios da esta palabra, es con propósito. Probablemente no va a ser para uno, pero va a ser para otro. ¿Amen? Y recuerde que vamos a ser probados. Les dije que iba a compartir otra, uh, dos personas en la Biblia. Y ya estamos llegando al fin, hermanos. Y quiero dejarlos con esto. José, cuando se enfrentó con la esposa de Potifar, Génesis 39, vamos a leer ahí. De, vamos a ir del versículo 5, vamos a leer un poquito la Biblia por, por cómo esos versículos se conectan. José, ah, perdón, Génesis 39, capítulo 5, vamos a empezar de ahí. Estamos hablando de un joven, un hombre íntegro, sobre la integridad en sus tentaciones, en sus pruebas. Este es un ejemplo Va a ver que, ¿sabe qué? Si José, si Job lo puede hacer, también nosotros lo podemos hacer, amén. Por causa de José, ¿por causa de quién? De José, el Señor bendijo la casa de, del egipcio Potifar a partir, a partir del momento en que, se puso, a, en que puso a José cargo de su, de su casa y de todos sus bienes. Potifar ya miraba la integridad que cargaba este, este hombre y la bendición que venía. Si no era un íntegro, cómo pudiera Jesús, ah, perdón, cómo pudiera Dios bendecir a otro. Amen. Por José, si no era íntegro. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó, por eso Potifar dejó todo a, a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Mire aquí, que estuvimos hablando de la apariencia. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso. Acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Mire la integridad. Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nada más importante que yo, no hay, nadie, no hay nadie, más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto mantenerme, excepto excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, no necesitamos, ya entendemos que, esa que indique esa parte, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades, hombre íntegro. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, le rogó, acuéstate conmigo. Pero José dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. La esposa de Potifar varias veces trató de seducir a José porque como lo miraba estaba tra uh, uh, attracted a su como él se miraba. A ella no le importaba la integridad, la conciencia de él. Ella vio y, y deseó. Esa lujiar, ¿verdad? En español, lust, lugiar. Resistió, pero resistió y no perdió la confianza de Potifar. Y no pecó contra Dios. Mire qué integridad tenía José en esta situación, siendo joven, siendo atractivo, ¿Cómo resistió eso? Porque él entendía dónde estaba parado en la roca. Él sabía dónde estaba parado en la roca. No tenía duda en dónde estaba él. Y eso no es fácil, hermanos. No es fácil en este mundo tampoco. Todos tenemos diferentes intereses y sabemos que si no nos cuidamos, podemos fracasar o podemos herir los que están alrededor de nosotros. Todo tiene consecuencias, amén, todo tiene consecuencias, nuestras decisiones vienen con consecuencias, sean buenas o sean malas. Jesús, Jesús, José perdió su manto, pero ganó su corona. Y quería compartir en, en esta noche sobre estos dos hombres, hermanos de nosotros, amén, que los vamos a ver en el cielo, cuando cada uno, no, 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 no espero verlos pronto, pero un tiempo los vamos a ver. Pero saber que, no, que mucha gente dice, bueno, yo no soy Dios para poder, no. Aquí hay dos hombres que dan el ejemplo. Y hay más, pero quería compartir estos. Uno que es un poquito más mayor y que tenía un sufrimiento diferente al otro. Uno que es joven y que mantiene una posición alta, una posición de responsabilidad, no porque era atractivo y de buen físico, sino porque era íntegro, sino porque él tenía su integridad. Y esa integridad resultó, esa, ese hogar siendo bendecido. La integridad que tenemos en la, iglesia, en la iglesia, tenemos que tener esa integridad en nuestros hogares. Y yo entiendo hay muchas veces que una pareja, uno no quiere, no, uno quiere tomar su parte, pero no hay excusa que dejemos la puerta abierta. Si otro se tiene que parar, por eso somos parejas, por eso somos cabezas de hogar, para mantener esa integridad. Y esa integridad necesitamos compartir, en inglés se dice relay, to share, to teach, to mentor, to coach, de enseñar a la generación que viene, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, tatarañetos, tatarañetas. Necesitamos enseñarles esa integridad porque el mundo le está enseñando otra cosa. Y entendemos que los niños hoy en día son bien avanzados, que están más involucrados con la tecnología que nada más, que, que otras cosas. Hay niños hoy en día, que a veces miramos nuestro nieto Caleb que agarra su, agarra la, 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 que sea el teléfono o la computadora, el tablet o lo que sea, y ya puede moverse en eso, ya puede, llega, llega a partes donde digo, how did you get there? You know, ¿Cómo? Ya, pero esa es la, ese es donde ellos están creciendo, diferente como nosotros. Bueno, yo, no voy a decir nosotros, porque todos somos de diferente edad, ¿verdad? Pero yo yo no vine de esa época de la tecnología. Yo vine de la época que jugábamos en la calle hasta que se oscurecía, hasta que le gritaba a tu mamá o tu papá que ya entraras, ¿verdad? Y no querías entrar porque estabas con tus amigos o lo que sea, pero yo vengo de esa, de esa era. Yo vengo de ese tiempo. Pero hoy en día necesitamos como... Como este mundo y el enemigo está promoviendo lo negativo, necesitamos promover lo positivo. No es fácil, pero sabemos dónde paramos, que ya somos victoriosos en esto. Pero necesitamos seguir dando, compartiendo, siendo ejemplos, manteniendo el nivel de integridad alta para proteger no nomás nosotros, no nomás nuestro hogar, pero nuestra iglesia. Amén. Y quiero cerrar con esto. Hay un pastor americano que se llama Chuck Swindoll, un hombre que habla bien, you know, un, un hombre tremendo en la palabra, poderoso, no grita, pero bien tranquilo si lo han oído. Chuck Swindoll es pastor, se llama y esto lo dijo en inglés, pero lo traté lo mejor de traducirlo porque los amo en Cristo. Amen? Y dice, ¿quieres sorprender, quieres sorprender al el mundo? Empieza ahora. Demuéstrale al mundo lo que es correcto cuando nadie cuando nadie te está viendo. Mantente fuerte y demuestra integridad a una cultura debilitada por hipocresía. Esto es lo que dice el pastor, que nos mantengamos fuerte y demuestremos esa integridad a la cultura, que es la cultura fuera de la iglesia, debilitada que es weak por hipocresía máscaras y eso es lo que ese es el reto para el creyente eso es lo que lo que necesitamos hacer mantener nuestra integridad en la roca amén así como así como José bendició el hogar y el campo de Potifar nosotros recibimos esa bendición cuando nos mantenemos firmes en la piedra como dije anterior en nuestros hogares nuestras familias nuestros trabajos nuestra iglesia amén Dios le bendiga, hermanos.